0: Hallo, mein Name ist Senior Rolando und ich sage herzlich willkommen zur Folge Nummer 63 der Büchergefahr, dem Podcast rund um die schönen Sachen des Schreibens, Veröffentlichens und Vermarktens von Texten. Heute geht es ein wenig um Empathie für die Zielgruppe, also das hineinversetzen in die Lesenden, insbesondere in Bezug darauf, ob wie und wo sie unsere Texte eigentlich finden und kaufen können. Anders dafür ist unter anderem ein kürzlich auf Twitter von mir geführter kleiner Meinungsaustausch mit einem oder zu einem kleinen unabhängigen Verlag. Und dieser Verlag, der publiziert wirklich sehr in Kleinauflage alle Bücher ganz offensichtlich oder offenbar für mich, zumindest so aussehend ohne ISBN, bestellbar. Ich zitiere am besten direkt beim Verlag oder ganz genauer, wenn wir mal ehrlich sind, quasi ausschließlich beim Verlag, sowie gegebenenfalls im persönlichen Verkauf bei Veranstaltungen wie Lesungen. Denn ganz ehrlich, im Buchhandel sind diese Texte nicht bestellbar. Hm, das, das hielt ich dann spontan für ein ganz klein wenig schwierig, denn wenn wir einfach mal darauf gucken, was Verlage eigentlich sind, ähm, also wenn wir uns einfach mal fragen, ja, was, was macht die denn aus, denn, dann sind es doch nüchtern betrachtet einfach Organisationen zum Veröffentlichen von Texten. Und das heißt, sie kuratieren gemäß des Verlagseigenen Anspruchs an ihr Programm und bringen die Texte dann zum Verkauf im Handel und eben auch direkt über den Verlag und sie tragen dabei ein gewisses unternehmerisches Risiko. Dieses dieses Risiko sollte sich aber eben nicht darauf belaufen, dass die Texte dann letztendlich quasi fast gar nicht oder nur sehr kompliziert und umständlich zu erwerben sind. Hm, tja, direkt über den Verlag ausschließlich? Oder vielleicht doch über den Buchhandel? Wer bringt eigentlich die Texte zum Leser und lässt sich dabei den Verlagen zumindest, zumindest der Eintrag ins VLB, ins Verzeichnis lieferbarer Bücher, zumuten? Oder soll wirklich der Buchhandel jeweils alle unserer vielen kleinen Verlage ansprechen, gucken, welche es überhaupt gibt, was sinnvoll in das eigene Buchhandlungskonzept passt und dann ganz einfach auch wirklich die Kleinarbeit machen, dann die einzelnen Bücher zusammenzutragen und selbst vor Ort dann entsprechend zwischenzulagern und zum Verkauf anzubieten? Ist also dieses, dieses aktive Kuratieren Aufgabe jeder einzelnen kleinen Buchhandlung? Und wenn sich ein Verlag so versteckt, sage ich einmal übertrieben, also, sich es in seiner Ecke bequem macht, sich es in seiner Nische bequem macht, sich es zu Hause, in seinem Verlag, in seiner Verlagsheimat bequem macht und sich dort einrichtet und darauf wartet, dass die Welt, das Publikum, die Läden auf ihn zukommen, ihn entdecken, ganz von sich aus und ihm die Bücher aus den Händen reißen. Klappt das dann so? Ganz jenseits des ansonsten etablierten Zugangs zu Büchern, wie wir ihn allgemein kennen? Wird der Verlag dann seiner eigenen eigentlichen Aufgabe gerecht? Bringt er die eigenen Texte an, die Leser tut er also etwas, damit nicht nur gute Texte entstehen, sondern diese dann letztendlich auch gelesen werden können? Oder boykottiert er nicht letztendlich sogar Aktionen wie den wunderschönen Indie-Book-Day, der uns jetzt auch wieder bevorsteht, doch ganz aktiv oder vielleicht auch nur ein wenig unabsichtlich? Hm, schwierig. Es sieht ein ganz klein wenig so aus, ob der eine oder andere. Es sich durchaus in seiner Ecke bequem macht und larmoyant beobachtet dass die Welt ihn nicht versteht. Irgendwie passend dazu spricht Jens Klingelhöfer von Bookwire im Pubitz Interview über datengetriebenes Marketing, um mal das andere Ende dieses Spektrums ein ganz klein wenig zu beobachten oder zu äh, beleuchten. Ganz kurz zusammengefasst sagt er, schnöde Katalogeinträge helfen, Bücher zu den Lesern zu bringen. Nach der Begeisterung beim Publizieren von Texten die, den Verlagen in den und durchaus und ganz besonders, insbesondere auch natürlich den ganz klitzekleinen, unabhängigen Verlagen. Also nach dieser Begeisterung beim Publizieren, beim Auswählen, äh, beim, beim, beim Verbessern, beim Gestalten, beim Optim, Optimieren im Sinne von wirklich ansprechend machen äh, von Texten, kommt die Arbeit des Verkaufens und Marketings unter anderem eben auch auf die Verlage zu. Dieses ist übrigens genau das, sagt Jens Klingelhöfer, es ist Arbeit wie zum Beispiel das Pflegen von Metadaten wie Buchbeschreibungen, sei es nun im eigenen Online-Shop oder zum Beispiel eben diesem schon erwähnten VLB, diesem Verzeichnis lieferbarer Bücher. Gleichzeitig fasst er all jene Fragen zusammen, die man sich so als Verleger bei der Arbeit gemeinhin stellen kann, wie zum Beispiel, wie muss denn das Produkt, also das Buch, ausgestattet sein? Welches ist das richtige Cover? Welches ist der richtige Preis? Die richtige Online-Marketing-Kampagne, aber auch sonstige Marketing-Kampagne? Also wie möchte der Verlag eigentlich seine Zielgruppe ansprechen? Wer ist eigentlich mein Kunde? Wer sind meine Lesenden? Wo finde ich diese? Wie spreche ich sie an? Wie stärke ich die Verlags- und Autorenmarken, die man letztendlich ja durchaus hat? Und letztlich? Wie gebe ich meinen Kunden Orientierung und überlasse sie nicht alleine den Händlern mit ihrem content über Angebot, um jetzt mal so richtig flach zu werden, also mit dem Überangebot an Texten, das er dann doch fortwährend publiziert wird? Eine mögliche Antwort liefert er gleich mit. Nicht einzelne Faktoren daraus sind entscheidend, sondern es ist immer ein schlüssiges Gesamtbild, welches sich ergeben sollte. Dazu sagt er dann auch noch, und ich zitiere, wir müssen in allen Wertschöpfungsstufen konsequent aus Kundensicht denken. Zitat Ende. Ja nun, das klingt jetzt natürlich recht betriebswirtschaftlich und wenig kunstvoll, aber wenn wir es mal runterbrechen, wenn wir es mal auf die eigentliche Kernaussage reduzieren, fragt er, was hilft der schönste Text, wenn er nicht gelesen wird? Hm. Tja, wenn ich, wenn ich natürlich jetzt den Jens Klingelhöfer hier heraussuche und in die Betrachtung mit reinwerfe, prangere ich dann vielleicht ignorant an? Suche ich einfach nur, wie das mit den Studien und den Interviews immer so ist, ja, die man nicht selbst ausgewählt hat, aber suche ich vielleicht die mir passenden, in mein arrogantes Schema hineinpassenden, einfach nur heraus? Denn letztlich, letztlich bleibt es natürlich jedem Verlag, jedem Autorin selbst überlassen, was er tut und was er nicht tut. Letztlich können wir uns natürlich alle jeweils in unserer Nische bequem einrichten. Aber ganz ehrlich, wer das macht, der schließt aktiv potenzielle Leserinnen aus. Und das sollte man zumindest bewusst tun und seine ganz eigenen Gründe dafür haben und sich dieser auch ja, bewusst sein. Und natürlich, natürlich nutze ich diese Gelegenheit jetzt auch sehr gerne, um kurz wenigstens über KDP Select zu reden. Also nicht über Verlage, sondern über selbst Publizierer und ihre bevorzugten Plattformen, ihre Art, die Kunden, die Leser, die Zielgruppe anzusprechen Oder besser gesagt, anstatt einfach über KDP Select zu reden, hätte ich eine Bitte, hören wir doch endlich damit auf. Dass Amazon mit seinem Angebot Marktführer unter den Plattformen für Self-Publisher ist, ja mein Gott, das ist so. Dagegen hat hier niemand etwas. Dass man also gerade als Self-Publisher die eigenen Texte dort verkauft, ja das ist eh klar, völlig in Ordnung. Aber... Dass einige von uns exklusiv nur dort verkaufen und sich trotzdem Indie-Autoren nennen, das entbehrt tatsächlich recht einfachen Grundzügen der logischen Argumentation. Nichts ist weniger Indie, als sich an einen einzigen Anbieter zu binden. An dieser Stelle beziehe ich einfach mal ganz klare Stellung. Das Binden an einen einzigen Anbieter und Quell des Einkommens ist etwas für die Angestellten unter uns, aber damit ist man schlicht, nicht unabhängig, nicht Indie. Als Autor, als Autorin ist das natürlich eine ganz persönliche Entscheidung, klar. Aber es geht nicht nur um den Autor, es geht nicht nur um die Autorin, es geht nicht nur um die Schreibenden. Es geht immer auch um die Leser. Und im Verhältnis zwischen Textschaffenden und Lesenden bin ich sehr dafür, dass wir lieber mehr Aufwand beim Text schaffen, investieren, damit das Erlebnis für die Textlesenden möglichst angenehm, wertvoll und erfüllend gestalten. Das klappt für Autoren mit ein wenig Selbstrespekt ganz hervorragend. Mittlerweile beim Schreiben, beim Überarbeiten, beim Engagieren einer Lektorin, beim professionellen Coverdesign und allem anderen Drumherum, was das Buch entstehen oder was den Buchentstehungsprozess letztendlich ausmacht. Warum kann das dann nicht auch klappen bei der Auswahl möglichst vielseitiger Verkaufskanäle und eben nicht nur eines einzigen? Denn auch wenn 50% bei Amazon kaufen, 60% von mir aus sogar, das mag schon sein. Aber eine Frage leitet sich dann doch wohl direkt ab, wie, ja, ignorant, durchaus auch arrogant und wie gesagt, wir sind jetzt hier mal ganz knallhart ehrlich und haben eine Meinung, wie ignorant ist es denn 40% der potenziellen Leser schlicht zu ignorieren? Ihnen keine Chance zum Lesen des eigenen Textes zu geben. Nun. Um die Emotionen vielleicht wieder ein ganz klein wenig herauszunehmen, möchte ich an dieser Stelle mit einer Bitte schließen. Behaltet euren Enthusiasmus beim Schreiben und Veröffentlichen von Texten, aber macht es den potenziellen Lesern. Doch bitte möglichst leicht, diese Texte danach zu finden und vielleicht sogar auch kaufen zu können. So uninteressant klingt das doch gar nicht, oder? Nun, damit verabschiede ich mich dann auch für heute. Und den Link zu dem Bubitz-Interview mit Jens Klingelhöfer gibt es natürlich in den Shownotes unter büchergefahr.de. Schrägstrich 63 Rückmeldungen sind übrigens selbstverständlich natürlich auch heute ganz besonders gerade. Herzlich willkommen zum Beispiel an @büchergefahr auf Twitter Bis zum nächsten Mal bei der Büchergefahr mit Themen rund um das Schreiben, das Veröffentlichen und eben auch das Verkaufen von Texten Adios